0: Conduce Hernando Luján.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Este es un programa más de la coordinación de humanidades, y específicamente de la, de, de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Para ello se encuentra con nosotros el maestro Francisco Hernández Avilés, Jefe de Difusión de la Coordinación de Promoción y Distribución de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades de la UNAM. El maestro Hernández Avilés tiene más de 30 años de experiencia. En, se ha dedicado a la difusión de materiales bibliográficos a nivel bachillerato y licenciatura a través de diversas actividades y actualmente a través del proyecto Clementina Díaz y Abando ahora popularizado simplemente como Clementina, librería itinerante que cada año visita a más de 100 sedes universitarias, además de otras externas. Bienvenido Francisco, qué gusto. Buenas noches, Fernando. También se encuentra con nosotros el maestro Diego García del Gallego. Como editor trabajó él en las ediciones del de Equilibrista el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, y la revista Paréntesis, actualmente es coordinador del programa editorial de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, de la propia Coordinación de Humanidades de la UNAM. Asimismo, es secretario técnico de la con- colección...
2: Biblioteca Scriptorum Geraecorum et Romanorum Mexicana
1: Siempre le pido que lo diga porque verdaderamente a mí se me lo la traba de... Gracias por la invitación, buenas noches Bienvenido Diego, gracias gracias por la intervención, <risa> me, me salvas la vida siempre <risa> Pues estamos aquí con ellos reunidos nuevamente, cosa que es un gusto porque yo creo que, que la intensidad, la importancia, la trascendencia del programa editorial de la universidad y en este caso específico de la coordinación de humanidades es muy grande. Es una gran tradición, ya lo hemos platicado aquí, de esta colección de la cual decía Diego y que me evito pronunciarse, lo dejo siempre a él. La biblioteca del estudiante universitario, grandes ediciones, grandes sorpresas. Se va a platicar de un libro que hace unos días comentábamos con el doctor Serrano Migallón, pero que ya ustedes lo verán desde otra perspectiva no tanto histórica como con él. En fin, yo creo que el proyecto de Humanidades en términos de publicaciones, editorial, es amplísimo. Pero además una gran tradición, una gran historia, una gran propuesta que impacta decididamente no solo en la población universitaria, sino en la población en general de México yo creo que hasta con impacto internacional, me, me atrevería yo a decir, el caso concreto de esta de colección, ¿sí? del Escriptorum, que es una colección extraordinaria eh, que realmente ha, ha, ha hecho pues, pues un espacio en, en, en el mundo. no Y ahora no solo quisiéramos hablar de todo esto y algunas cosas nuevas que surgen, sino además de que tenemos pues en, en puerta... Pues yo creo que, si no es el evento, uno de los grandes eventos editoriales de la universidad, a mi modo de ver, ustedes son los especialistas, yo creo que la segunda feria de libros eh, de publicación es más importante del país. Guadalajara ya se ha convertido en algo muy grande, muy importante. Curiosamente, la feria de minería fue más vieja, inició primero, pero bueno, pues eh, situaciones de espacio, de acotamiento, las no la han permitido eh, crecer, pero sí tener un impacto cultural y de presentaciones muy grande. Y la tenemos pues a la vuelta de la esquina, este miércoles, si mal no recuerdo, estará esta feria, eh, la 41ª, Feria Internacional, ¿cómo se dirá de otra manera? La
0: 41 cuadra, 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 primera, primera,
1: primera. este que se realizará del 20 de febrero al 2 de marzo en el... Ya conocido Palacio de Minería. Y bueno, pues ustedes dos son participantes importantes en en este evento y se van a presentar un serie de libros de los cuales tendremos ahorita el el, el gusto y la fortuna de platicar. A ver, la feria.
0: Francisco Basmano. Bueno, Hernando, pues gracias por invitarnos de nuevo a cuenta aquí a, a Perfiles. Pues es la fiesta, es la feria del libro de la Universidad Nacional, es nuestra feria. Hay muchísimas ferias que transcurren durante todo el año en la República, en ciudad, incluso en Ciudad de México hay una sí, gran variedad varias. de ferias. En provincia, en ¿sí? provincia y, y la universidad asiste a casi todas estas estas ferias. Pero esta es la feria de Minería, esta es la feria de la UNAM. De la UNAM. Entonces somos de alguna manera anfitriones de de pues de esta fiesta, de este encuentro de libreros, de editores. Pero sobre todo de es autores. una de autores, pero es una fiesta en donde hay mucho contacto con la gente, hay mucho contacto con el público, el público en esa maremano, en esa vorágine que hay de los pasillos llenos de gente, siempre hay m- la posibilidad de tomar el libro, de preguntarle a un librero, de, hacer, de abrir los, los índices, de abrir las antologías, y eso es bueno, me parece que el contacto físico que tiene la gente con el libro me parece muy necesario y por las mismas características de esta feria de minería se presta a que, a que el libro y el, la, la persona estén muy cercanas uh-huh. y como tú decías y pa- también para nosotros es un orgullo pues te presentar de nuevo a cuenta las colecciones históricas de la universidad estas colecciones que durante tantos años han servido para la cuestión docente en el bachillerato y en licenciatura porque cuando vemos que la biblioteca del estudiante universitario es de 1939 y tenemos ahí títulos maravillosos como cuentos románticos, como como la visión de los vencidos, Popol el Popol Vuh, Náhuatl, etc. Y la revolución mexicana son libros casi de texto y se han convertido en libros de los programas de estudios de bachillerato o del de, primer año de licenciatura y lo seguimos reeditando año con año y año con año. Se, Se agotan. Hace, cuando de repente decimos, oye, ¿cuáles son los más vendidos? Pues la verdad es que tenemos una lista de 25 títulos uh-huh. del programa editorial que cada año tenemos que estar revisando. Y eso son buenos indicadores para ver si están funcionando o no los libros.
1: Pero además las novedades, constantemente la universidad en todas sus propuestas, no solo de, del área de... de humanidades, también de ciencias y del área cultural, se están produciendo una cantidad de títulos que se expresan, se exhiben allí allí en minería. Y específicamente la coordinación de humanidades hace un esfuerzo editorial impresionante. Ahorita que decías la cercanía con el libro y con el librero y con el editor y con el vendedor es muy importante. Yo creo que esa es una de las riquezas de minería que estás en los stands, a veces pequeños, a veces grandes, y puedes agarrar el libro y ojearlo y revisarlo y ver el índice y ver cuánto cuesta y si tienen descuento y discutir un poco tus intereses sí. si me permiten yo creo que una de las librerías que a mí más me sorprendió era la librería del Prado antes de que se cayera uh, sí. el hotel del Prado uh-huh. era extraordinaria había unas maravillas en aquella librería pero no se podía tocar un libro estaba un señor español, medio mal encarado, ¿verdad?, estaba ya en en, en el Olimpo, ¿verdad?, y y nomás te estaba vigilando, y todos los libros forrados en plástico o en celofán, y, y, y no los podías ni tocar, y eso a mí me pidió comprar muchos libros, irme a gastar mis domingos y mis quincenas, porque, pues, ¿qué es esto?, entonces, digo, ver la portada o la contraportada Ni siquiera, porque no lo podían ni voltear no En cambio, esa riqueza de Ver el libro, tocarlo, manusearlo sí, O leerlo, sí. no, no, eso es otra cosa Y eso se da en minería
0: Así abrir los índices, es muy sí, importante sí, Nosotros sí. en la experiencia que tenemos con los muchachos de bachillerato Que vamos varias veces al año A los planteles de prepas o SHs, Nos damos cuenta Del de, de temor Que a veces tienen los chavos En acercarse al libro piensa que muerden. Cuando nos dicen, oiga Maestro, ¿y puedo tocarlo? Le digo, Oiga, pues para sabes, eso. ¿no? <risas> es? Evidentemente, esto es un libro generado en la universidad para la gente, para los jóvenes. Entonces ya les quitamos el retractilado, ya los abrimos, les presentamos los índices y dicen, se me hace que sí me lo va a llevar. Claro. Porque sí es muy importante el fomento a la lectura. No es natural, no, no viene, hay, tiene que haber una especie de guía, tiene que haber maestros que te vayan conduciendo pues de acuerdo a tu a tu nivel lector eh, te, y te sugieran los libros que te pueden servir no
1: yo creo que el, el secreto de un libro a ver ahorita también digo qué opina es hacerlo tuyo desde el momento en que lo ves y como las muchachas sí. bonitas verdad o los jóvenes guapos a la muchacha te hacen ojitos te, te dicen uh-huh. algo la portada eh, te mete es es ese romance que empieza es hacerlo tuyo y, y que tú seas del libro y lo vas a cargar, y lo vas a tener sudado en la mano, y en el metro, y, y a lo mejor te, te vas a subrayarlo, eso es lo importante, es. porque si está ahí en la lejanía, en el Olimpo, pues a ver quién lo lee, ¿no? Sí, bien.
2: a eso voy, yo t- iría también, en las ferias lo que tienen es, hay contacto, hay seres humanos, ¿Sí? no está el algoritmo que nos recomienda libros, y que a veces mm-hmm. los, re- los recomienda fantásticamente bien, ¿no? Ahí están ¿Ah? los libros portales de internet de esas grandes librerías virtuales no en las en una librería o en una feria este está el consejo del te, te topas con autores o con amigos que te recomiendan este, el, eh, bueno y de lo que vamos a hablar de nuestras presentaciones no si en la presentación los que están ahí que, contándote de qué va el libro o, o cómo lo escribieron o a lo mejor te emocionan mucho y, y, ense- y enseguida dices, ¿y dónde lo puedo conseguir? no se sube a la mesita o baja uno al stand de la unama a buscar nuestro claro. libro no Entonces... y a
1: veces, a mí me ha pasado muchas veces que están, estás en un stand y tú estás hojeando un libro y el de Junto, curiosamente ya lo leyó ah, sí, se lo recomiendo sí, sí, sí. o tú le recomiendas a su vez y empiezas Así a hacer eso. amistades Hacer amistades porque empiezas a entrar en una eh, compartición. Sí, en coincidencias. unas coincidencias libro, de que no, ese o, libro me A coincide. veces el mismo
2: cajero a la hora de cobrar te dice, ah, este es un gran sí. libro <risa> y entonces te emocionas más y ya no te duele
1: tanto
0: la pues no, comp- <risa> verdad. O te compras otro con lo que te sobró.
1: <risa> Francisco.
0: Sí, pues entonces eh, yo creo que es una muy buena oportunidad otra vez de, de acercarse a, a novedades también. Uh-huh. Que la universidad está muy preocupada no solamente de reimprimir lo que funciona y lo que demandan los profesores, los lectores, etcétera, sino decir, bueno, ¿qué está generando la investigación universitaria? ¿Qué están generando los nuevos autores? ¿Qué se está generando desde el, cada una de las áreas de las ciencias y las humanidades de esta universidad? Porque es muy importante la actualización de información. claro ¿no? eh, Una particularidad de esta feria es que va a haber varios varios temas y varias mesas en donde van a plantearse problemas coyunturales que ahorita están en la universidad o en el país y es el momento de hablar de ellos es el momento de discutir, claro, de argumentar es de escuchar. parte de la esencia de la universidad exactamente entonces esa, esa función práctica y útil que tiene la universidad a través del libro es importantísima
1: Claro. Yo creo que otra gran ventaja que se se da en en este tipo de encuentros es que no solo encuentras las novedades, lo que está todavía caliente, que acaba de salir del horno. De repente la universidad, porque hay que decirlo, es una cantidad que se produce impresionante, no solo en calidades, en títulos, en cantidades, que, que abre sus bodegas. Y de repente te encuentras unas promociones de a 10, de a 20, de a 50 pesos, que son verdaderas joyas, porque la universidad tiene necesidad de, de abrir sus bodegas, de circular esa información, porque viene un caudal impresionante, es como, como un río, ¿verdad?, que viene de, de, de nuevas publicaciones, y hay que sacarlas, ¿no? Así es. Hay que hacerlas circular entre la gente, Diego. Sí, aunque
2: ahí sí un poquito la crítica es... Minería es el inicio del gran ciclo de, anual claro. de, de ferias. Es la primera, la, la más importante del primer semestre. Y probablemente no lleguen tantas novedades como pueden llegar a Guadalajara. Claro. Guadalajara pues, es el gran muestrario de las... Y es para el que un editor trabaja al final, que todo llegue a Guadalajara. Ahora, como tú dices, en esta feria... Si sí hay libros nuevos, o libros que llegaron a final del año, o que llegaron a Guadalajara, y entonces hay que pre- darles también su presentación en sociedad en la, claro. en la capital. Eh, creo que también lo de la, la idea de que en las ferias este, se encuentran libros baratos y bodegas, yo creo que los mismos editores cada vez combaten más la idea, ¿no? Claro. Con la ley Pero sí libro. Encuentras. Sí, no, claro que sí yo sí. me he encontrado unas
1: verdaderas joyas ahí y a un precio accesible y eso te motiva a ir y a buscar otras cosas y, y actualizar. Bueno y a veces también el que estén juntas muchas
2: librerías, muchas editoriales que de, probablemente de, en otras librerías sea más difícil y entonces aquí están, digo no solo los de la UNAM, hay que hablar de todas las demás, de todas ¿no? que uno que, es, que tiene ese vicio de adquirir libros. <risa>
1: Sí, yo creo que llegan llegan cosas extraordinarias de muchas partes, ¿verdad? Que que, que encuentras ahí, ¿no? Yo recuerdo con un gran cariño aquel aquel eh, mundo que de repente se nos venía de libros eh, cubanos que prácticamente sí, ya bueno. no encuentras, ya son verdaderas joyas, ¿no? Las obras de Martí, las las cartas de Martí, en fin... El
2: stand de Cuba stand era de uno de el, los que había que visitar sí, siempre. El, este...
1: y el de China... Sí, que lo mismo traían unas cosas de, 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 sobre todo ilustradas porque pues, el chino no era así como... Exacto, ¿no?
0: y acá en la Feria de Minería también como los editores el año, digamos los eh, ya tienen su stand previo más o menos seleccionado entonces ya sabes dónde ubicar a la Universidad de Veracruzana ya sabes la... a la del Estado de México ya sabes dónde está el Ibero, mismo. dónde está la UDG dónde está Nuevo León y eso es bueno porque ya es, esperas las ediciones de esas editoriales o de esas escuelas que este, pues mandan sus novedades. Claro. No Estás pendiente de lo que pueda surgir en estas, eh, en estos stands que representan a universidades en donde no podemos ir nosotros a comprarlos a esos, a esos lugares, pero de repente ya están ahí, ¿no?
1: Sí, sí, es un un espacio interesante. Aquí me hicieron favor ustedes de de ofrecerme a mí, bueno, y al público, desde luego, que es lo más importante, una serie de eventos, presentaciones, que yo quisiera que fuéramos comentando, si no tienen inconveniente. Empezaríamos, bueno, en la secuencia que ustedes me pusieron, el sábado 22 de febrero, o sea, prácticamente en caliente el asunto, primer sábado, a las 13 horas en la sala de la Academia de Ingeniería, es un homenaje a las obras de Miguel León Portilla, Participan Ana Calorina Ibarra, directora del Instituto de Investigaciones Históricas, y Rodrigo Martínez Paráx. Y, y tú moderas, Diego, así es que platícanos.
2: Bueno, la idea es, creo que la última vez que estuve en estos micrófonos, era, fue, hicimos un programa de homenaje a Miguel León Portilla Ajá. y pues, desafortunadamente poco tiempo después falleció, y entonces, bueno, se han venido todos los homenajes posibles, no todo el tiempo. La idea es uh-huh. seguir festejando ¿no? su memoria. Y se da la feliz o triste coincidencia de que el 22 de febrero era el cumpleaños de, de, de León Portilla. Hubiera cumplido 94 años. Uh-huh. Y la Coordinación de Humanidades, como editora de La visión de los vencidos... No los libros más vendidos, sino el que el más eh, se vende en, en la UNAM, más se lee, es, pues es, decidimos hacerle este homenaje, donde hay, a, aprovecharemos para hablar de la visión de los vencidos una edición que hicimos conmemorativa del mismo libro que el año pasado cumplió 60 años de la uh-huh. primera edición. Tú trajiste aquí tu Mi ejemplar, ejemplar de, de, de la primera y tú edición. Tú lo fotografiaste. Me sirvió mucho para esta <risa> versión conmemorativa. Este sí,
1: es un privilegio tener esas sí, ediciones. Sí.
2: Este, y entonces hablaremos de la, la coordenada que escribió de Floricanto, otra manera de percibir la realidad. Este del de teotihuacano los aztecas.
0: Sí, que es una antología maravillosa de lecturas universitarias. Creo que lo padre es el panorama general de las obras de Miguel León Portilla, ya que hay libros muy especializados y libros que se han vuelto muy populares también para un público más amplio. Y eso es importante, ya que, pues ves que la, la intención del doctor León Portilla, pues era hacer una difusión de claro. la historia, ¿no? Y creó escuela, creó una serie de. de, una una línea que seguir en relación con la visión que se tenía del mundo prehispánico y de la poesía. Muchas de las traducciones que tenemos del mundo prehispánico son de él. Y eh, decían, o hay la idea de hacer más homenajes, más mesas alrededor de de León Portilla. El maestro Macotela decía que va a haber casi 15. 15 mesas alrededor de esta, discutiendo, durante esta feria. De, discutiendo sobre el asunto de, sí. de la obra de León Miguel La Martín. feria Portillo.
2: prácticamente está dedicada a, 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 claro. a Miguel León Portilla mm. y nuestra presentación yo creo que más lejos de ser una cosa muy académica, yo creo que queremos más pers- hablar del personaje
1: uh-huh. entre académico y emotivo ¿no? ah, Exactamente ¿no? Yo este... creo que, que acaban ustedes de mencionar algo muy importante, para mí desde un muy personal punto de vista la esencia de la, de la investigación, no solo es de investigación per se en sí misma es, es así. difundir las cosas.
2: Así es. es
1: no solo hacer la investigación puntual de la poesía, no sé qué, de esa es es esa amplia difusión, es ese llegar al público que nos permita y nos nos otorga ser un poquitito más cultos, ¿no? Independientemente del rigor que requiere una propuesta académica. ¿no?
0: Sí, nos toca hacer visible las cosas que se generan, que se generan muchas cosas en, en la universidad y se generan muchas, hay muchos productos en humanidades y ciencias sociales. Y nos toca a nosotros en la dirección de divulgación, pues ponerlos en el escenario, ponerlos en, en la mesa de discusión. Claro. Porque, eh, porque es cuando toman vida, ¿no? Es cuando empiezan a funcionar y tienen una razón de ser en, en, en el mundo universitario y en la sociedad.
1: Y sí, como decía Diego, hacerlo más amable, más más humano. Sí, y
0: eso. bueno, tú mismo ahorita ya dijiste que
2: yo fotografié el, el libro, yo te dije que hay una de esas, y claro, yo soy el moderador, pero siempre me da tiempo de por ahí de, de algún comentario. Capaz que la, la, alguien pregunte ¿y cómo se les ocurrió hacer esta versión de homenaje? ¿Cómo es? Y, y yo puedo contarles ahí todo las entrañas de esa porque...
1: Claro, porque estás allá adentro porque además ¿Sí? son ustedes parte importante del programa editorial de la coordinación y, y conocen veras, las, ahora sí que las tripas de los... Y programas. de
2: veras que es, yo creo que independientemente de que lo haya hecho yo este, y mi equipo, Marcela Villegas este es un libro que quedó muy, muy, muy bonito, vale la pena, de veras
1: Claro, ¿qué les parece si avanzamos un poco? porque sí, esto don, es sí. amplio eh, el sábado 22 de febrero, ese mismo ese mismo día, pero nada más que a las 14 horas y en la sala de la Academia de la Ingeniería se va a presentar La vorágine, ni más ni menos, de don José Eustacio Rivera, ¿verdad? una extraordinaria novela, yo creo, no lo sé ustedes, corríjanme, fue de las primeras novelas latinoamericanas internacionales o sea, que tuvieron un impacto mundial, ¿no?, que que verdaderamente... Sí,
0: el doctor Curiel menciona en el prólogo de la obra que tuvo el mismo impacto en esos tiempos, 1920 y tantos, 28, sí. 29, tuvo el mismo impacto que Cien años de Soledad o Rayuela. Sí, 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 fue, fue, fue una la que pus, bueno. fue, Es un antecedente del boom.
1: Sí, sí, de, de esa creación de las novelas norteamericana que bueno, siguió con grandes cosas, de Doña Bárbara, Los Hombres de Maíz, en fin, y luego ya vino un gran certón, eh, sí, sí, Guimarães claro, Rosa, y todos, todos ellos, ¿verdad? Y bueno, ya, ya una una situación cumbre fue García Márquez, Pertegheto, un de Rolfors. ¿eh? Bueno,
2: y de hecho yo creo que voy a jugar el, este verbo que ahora está de moda por las series, spoilear un poquito, <risa> y creo que en una vez el doctor Curiel, que es el quien hace el, el estudio introductorio, va a discutir en la presentación comparando la vorágine con el último, con el libro más reciente de Vargas Llosa. Mm. Entonces creo que por ahí puede ser muy interesante.
1: Sí, puede ser una, una posibilidad importante. Son novelas
0: muy vivas, está también el maestro Hernán Lara Zavala, que es uh-huh. el director de la colección. Y hablar de esta colección en sí, que es no, so, la colección se llama Nuestros Clásicos, en donde están todo Shakespeare, está Darwin, está... Eh, bueno... Goethe sí, Dante, este, Dante. Dante.
2: ¿No? Heine entonces, entonces, Erasmo de Rotterdam y yo creo que en este Jehos. caso
1: concreto de sí. la vorágine es importante sobre todo pienso en los jóvenes que, que vean este libro es, es, es un, en su momento bonito y lo sigue siendo sigue siendo motivo de análisis y de y de reflexión ¿no? porque tiene mucho de, 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 de ese momento latinoamericano que nos debatíamos entre querer ser algo y no sabíamos si íbamos a poder, en fin, y que se expresa en las artes y que se expresa en las letras, que es muy, muy importante y que yo creo que en muchos casos, como es este, sorprendió el mundo. ¿no? Sí,
0: tienen mucho de novela psicológica, mucho también el.
1: costumbrista, el, el costumbrista desde Pero luego. también
0: el paisaje arrebatador sí, que ¿no? tiene Sudamérica, no que Colombia, y, y que y que tiene que ver con las sensaciones personales, ¿no? Y con la ambición de, las, de los personajes que ahí salen los protagonistas. Es, 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 un, es el antecedente de una novela de novela moderna también esto porque los finales también quedan bastante abiertos entonces, y de una escuela de una escuela eh, que sí.
1: impacta traben aquí en México verdad con traben, los colgados claro, lo los colgados
0: tiene que es ver con una serie
1: de gentes que, que realmente
0: nos sorprenden Rómulo Gallegos sí
1: Gallegos digo Limarás, este Lezama Lima todos Asturias ellos.
0: también tiene que ver con estos los antecedentes
1: sí este, No sé si quieren comentar algo más de la vorágine.
2: No, pues con eso cerraríamos las actividades del sábado.
1: ¿no? Sí, pasamos ahora al domingo 23 a las 12 horas en la sala de Academia de la Ingeniería. Se va a comentar la obra El amor encendido. El antología. atanor, atanor. El, perdón, el atanor encendido. Aquí lo precisamente lo tengo. El atanor encendido. Es que tengo la sombra del micrófono encima. Sí, la... El atanor encendido. Antología de la Alquimista. Agnoticismo por la maestra Angelina Muñiz Huberman y Miriam Huberman Muñiz y participan las autoras en la presentación de este libro y modera más ni menos que Valena Mijares por favor, que comentan
2: bueno, es una una antología de estas tres tradiciones del pensamiento judeocristiano los cabalistas y los gnósticos, y el demiurgo uh-huh. este dios que crea el mundo imperfecto, y, el, y la alquimia, que a final de cuentas se, se mezclan las tres cosas, ¿no? son como muy atractivas las la antología está preparada vienen por ejemplo tres textos, pedazos de, de textos de la de, de la tradición judía el Soar, el libro ¿no? del Resplandor y ¿no? y luego gente que la ha interpretado como un pedacito de Borges, yo pensé que iban a incluir el poema del Golem, pero uh-huh. pusieron más bien parte de la Aleph, este, poemas de Bonifaz Nuño, por el lado de la, de la por ejemplo de la del, no, del gnosticismo hay textos también gnósticos pero luego hay ya este, interpretaciones modernas Esther Seligson, que además era traductora de Cioran, de Siorán mismo, uh-huh. el haciago el, el de Miurgo, de la alquimia lo mismo, ¿no? Este Hay textos de alquimia, tal cual, de Cornelius Agripa. Sí.
0: Este. Y lo interesante también es el tono con el que está platicado el libro, ¿no? Angelina Muñiz y Miriam Huberman Muñiz le dan un tono de difusión. Lo sí, que decíamos No es un texto eh, hermético, sí, que tendría mucho los que los ver los con años, esto sí, Para los seleccionados <ríe> Pero entonces va muy muy despacio y lleva al público, lleva al lector Primero con las definiciones, qué significa cábala, no qué significa alquimia, qué es el agnosticismo Y empieza a abrir el panorama a diversos ejemplos, a, 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 a antecedentes históricos y a nuestra realidad, nuestra actualidad con, relacionada con esos temas. Claro. Es decir, es un manual de iniciación, vamos a decirlo.
1: Sí, y, y hay que comentar que el atanor encendido es una de las esencias alquimistas, es el horno. Sabe el horno. Es, el horno es el horno donde el horno. se están fraguando las cosas y donde el mercurio se irá transmutando, ¿verdad?
0: Y de hecho, la portada está diseñada por el maestro Diego García del Gallego, que también es una portada. Hermética Muy y bonito. llena de símbolos y llena de alegorías. ¿eh?
1: Si no me de... permiten, yo quisiera aquí unas cuantas cuartetas de Ertlas que me encantaron. Dice, vértice sobre el vértice, encima de la cima. La flor innumerable, sin movimiento, gira. Ilimitada fuerza que emana de inactiva, esplendor y corona radical de la vida. Principio elemental y fuente geometría. No presa por la forma, consumación vacía. Blanca lumbre de estrellas de oro recorrida, conciencia pura, cráneo, antiguo de los días, presencia conocible, pero desconocida. Sí. Bonito, ¿no? No, no, no. Este, este libro yo creo que vale la pena que vayan a su presentación. Y bueno, si les interesan... Bueno, cosas, también,
0: no sé si podemos adelantar, pero de algunas cortesías y algunos libros que traemos, uh-huh. este está por ahí, ¿eh? Entonces... Eh, yo creo que, que si, bueno, si todos estos libros están en las librerías de la Coordinación claro. de Humanidades, que está ahí en Coyoacán. Sí, aquí nuestra
1: productora me va a hacer el favor de pasarme la lista para que ustedes, si tienen interés, nos puedan llamar. Eh, aquí la, la Dirección de, de Divulgación de las Humanidades y la Coordinación de Humanidades nos está haciendo una propuesta, una oferta, un obsequio para ustedes de regalar varios libros. Uno es la vorágine de José Eustacio Rivera. Otro sería la España peregrina, que ya estuvimos ah, comentando, ¿verdad? Aquí la tiene Diego, ahorita lo comentaremos. El otro es género, seguridad, salud, educación, cultura, información, diversidades, justicia y democracia. De la colección Problema Solución. Y el último sería, sería un ejemplar de cada uno. Un ¿verdad? El atanor encendido, que es el cual acabamos de leer un, 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 breve, un breve pedazo. Y como ya saben la dinámica, por favor hablar, nuestra productora eh, Carmen Sumaya va a estar al pendiente y eh, lo único que tiene es decir, quiero tal, lo repito, la vorágine, España peregrina, el de problema-solución que incluye varios temas, género, educación, cultura, en fin, y por último el cuarto sería el atanor encendido, es cosa nomás de comunicarse con nosotros al 55 36 89 89 repito, 55, 36, 89, 89, apuntarse con, con Carmen, con nuestra productora, y recogerlos en la Casa de las Humanidades a partir de mañana, cita en Presidente Carranza 162 en Coyoacán, y puede ser esta esta obtención del libro, de lunes a viernes, de 10 a 17 horas. Así es. este Pues vamos a un corte, si me, si me permiten este es Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad un programa más de la coordinación de humanidades y la Dirección General de Divulgación de las Humanidades están con nosotros hablando de la Feria de Minería y de varias presentaciones y novedades el maestro Francisco Hernández Avilés y el maestro Diego García del Gallego estamos en el 55, 36, 89, 89. Les repito, 55, 36, 89, 89. Se pueden comunicar con nosotros para adquirir uno de estos cuatro libros. Gracias. que que je retrouver. Ma petite église Les mariages Alléguément Je vois encore ma vieille maison Grise Ou même la brise Parle d'antan Elle me raconte Comme autrefois De jolis contes Au jour passé je vous revois Un rendez-vous Une musique Les yeux rêveurs Tout un roman Tout un roman d'amour Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el maestro Francisco Hernández Avilés y el maestro Diego García del Gallego, en un programa más de la Coordinación de Humanidades y la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Estamos en el 55-36-89-89, platicando con ustedes de la Feria de Minería, eh, obsequiándoles algunos ejemplares de libros, ya están llegando las llamadas y también pues eh, de las novedades que están presentándose y las que se van a realizar en esta próxima Feria de Minería que se realiza de este miércoles 22 al 2 de marzo, o sea tenemos nueve días, dos fines de semana y los días intermedios de lunes a viernes. El domingo 23 a las 14 horas en la Feria de Minería, en la Sala de Galería de Rectores. Además el lugar, bueno, Hermosos. El, el lugar es hermoso empezando por los aereolitos, ¿no? es, es, es una hermosura que además se pueden tocar, ¿sí? es cosa que es una sensación especial. Pero decíamos en la Sala Galería de Rectores, domingo 23 de febrero a las 14 horas. Se va, se va a comentar, se va a presentar la obra España Peregrina, edición facsimilar, si ustedes recuerdan hará dos semanas, si mal no recuerdo, estuvo conmigo, aquí fue un gusto y un honor, el maestro Fernando Serrano Migallón, hablando pues de este libro y de los maestros que vinieron en el exilio. En esta ocasión van a participar en esta presentación Diego García Helio y el mismo doctor Fernando Serrano Migallón, y la, madre, la modera, ni más ni menos, Diego García el Gallego que está con nosotros. Así es que, Diego, lánzate. Bueno, es que
2: este libro es en realidad una revista. Se reunieron los... una revista. Es un facsímil de una revista, la revista que... La, lo, el, el exilio español, el exilio republicano, fue, es la primera publicación que hacen en México ya, no la dirigía Juan Larrea, es, estaba ahí Juan, este José Bergamín, eh, eh, y con colaboradores como es ahora de aquí, Rodolfo Halfter, ¿no? Este, encuentro
1: sí, de García Lorca, de... de bueno,
2: sí, García Lorca ya había muerto, pero aquí el, adelantan el, este poeta en cosas. Nueva York que lo editó en editorial Seneca, José uh-huh. Bergamín, ¿no? Sí. Este textos y de Carlos es, Imas. Sí, textos, no, el, no, no el, es impresionante. Son eso, los, las ocho, el último número es un número doble, 8-9, están aquí reunidos todos. La edición es fantástica porque si el soneto de Sor Juana Inés de la Cruz, puesto en música por Rodolfo Halfter, se había Está publicado en separata, separata y... viene la separata viene la hojita para inscri- suscribirse a la revista la publicidad los anuncios los, de, los, los anuncios. de los, las
1: escuelas de la época, verdad, el Luis Vives es, y es
2: la discusión aquí discuten los aquí está el Poeta de Nueva York ¿no? un adelanto, un anuncio de las obras publicadas por Editorial Seneca, una foto
1: de, de García, García Lorca
2: entonces este, es fantástico es aquí ya lo habría al azar en España Peregrina, el número 2 escribe Juan Larrea, Emilio Prados José Manuel Gallegos Rocaful, que es el que luego termina traduciendo en la Escriptorum José Renau y hay un artículo, bueno tradujeron a Gerard de Nerval pronto José, algo sobre Ortega y Gasset por José Manuel Gallegos Adolfo Sánchez Vázquez Agustín Millares, hacía un registro bibliográfico en cada número entonces, es, es vale es muchísimo la pena, es una joya, de veras una joya.
1: Una joya de la República Española, de la España en
0: el exilio, no, y, y de, eso, cultura. Sí, un viaje, de cultura. eso en general, Yo lo sí. veo también como un viaje en el tiempo. Un viaje en el tiempo, esto está está editado de febrero a octubre de 1940. Uh-huh. Es decir, Pleno momento. recién llegados los, los exiliados españoles después de la guerra civil, eh, y el tono con el que escriben, da mucho de, la, de, de las sensaciones que tenían esos exiliados a meses de haber llegado a México y que de inmediato hayan hecho una, un encuentro cultural y lo hayan reflejado en una revista pues habla de, de, de un inmenso impulso de hacer cosas y lo segundo que a mí me interesa mucho un poco de, este, de esta revista pues es que son las primeras plumas que también tienen que ver con nuestros libros Estos son los fundadores de algunas de nuestras colecciones, son colaboradores que desde 1939, 40, 41 empezaron a formar colecciones en México y en la universidad. Es decir, tiene que ver con con ese cóctel que se hizo maravilloso de sabios mexicanos con sabios españoles y que formaron ese patrimonio editorial maravilloso que es que constituye el Colegio de México la Universidad Nacional, etcétera. siglo Bueno, Y esto que
2: puede sonar demasiado español, la quiero a ver. Este, este libro tiene una breve un breve texto de Juan Villoro. Y de ese texto me gustó mucho una cita de, de Villoro, cita a Ricardo Cayo de la Gali, dice, ser descendiente del exilio republicano no es una forma de ser español, sino una forma de ser mexicano. Claro. Entonces, Exacto. conectándolo con lo que dice Francisco, aquí está la simiente de muchas de nuestras cosas que, con las que crecimos, claro. Yo no considero. solo los... Yo soy descendiente del exilio, entonces claro. este no solo yo, sino
1: todos. ¿no? Sí, todos. Una cosa yo que estudiante. me encanta, de que se ve reflejada profundamente ahí, es el ejemplo. Es el ejemplo de, de un grupo de intelectuales super primera línea, así, primer mundo, ¿verdad? Primera línea en Europa... Que, que vienen de una de las guerras más cruentas que ha habido, al menos en el siglo XX. Bueno, está la Segunda Guerra y la Primera Guerra, pero fue una guerra eh, entre hermanos, ¿verdad? Dividió familias, dividió pueblos, acabó con... No, no, cuando uno ve las escenas en los documentales es verdaderamente es triste, ¿no?, historias como, como Guernica, ¿qué tantas podemos decir? Y llegan a México prácticamente, como se dice, con una mano atrás y otra adelante, pero no llegan a llorar, no llegan a hacer cafetines de barrio, ¿verdad?, el cafecito, a llorar, a, a lamentarnos, llegan a trabajar de esa manera y a integrarse de una manera, me acuerdo que, que leí yo con el doctor Serrano en el caso concreto de... de ¿Quién fue de uno de ellos? De, de un de patólogo... Ay, el nombre ahorita me acuerdo ¿Costero? De Isaac Costero, Sudanca Yo lo conocí, fue en mi facultad fue, Nos dio clases, nos dio seminarios El doctor Costero Y decía, es que pisé Veracruz Y, y me tuve que tomar de, Dice literalmente tres oranches Cinco <risas> cervezas Y no sé qué otras tantas cosas Porque estaba yo empapado Pero dos días después, al día siguiente llega a México y a los dos días está trabajando con Tomás Perry produciendo una patología de primer mundo habían sido alumnos de, 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 vaya, de la secuela de, de, de los grandes ¿no?
0: claro, y los herederos de costeros herederos. también son maestros de la facultad claro. y les tocaban a nosotros, etcétera y los maestros, los alumnos de Gauss, no ahora tenemos la fortuna y el orgullo de, Comas, de, de, de eh, Carmen Rovira alumna de Gauss bueno, acabas de re- recibir el premio como de, de maestra emérita de la universidad es decir, y estudiamos con ellos. Entonces sí vale la pena acercarse a las, como dice Diego, a la simiente de estas ideas y de esta fuerza, que es un impulso, ¿no? De, de, de la Universidad Nacional. Claro.
1: Sí. Pues es, es es sorprendente ese libro, como decían ustedes, realmente refleja ese mundo. Y yo quisiera también lo hice ese día, no quisiera también olvidarnos que ahí están los grandes, pero también llegaron otros españoles. Gente muy trabajadora, obreros, campesinos, gentes que literalmente se partieron el alma aquí, poniendo desde bares y cantinas, pasando por panaderías, pasando por, por, por abarroterías, por lo que fuera, pero dieron trabajo y trabajaron ellos sí y quitémonos ya ese estilito de que el gachupín, ¿verdad? No, mi madre, aquí se vino a trabajar sí. y se les abrieron los brazos y aquí están, y están los grandes, y están los que a lo mejor intelectualmente no eran tan grandes,
0: pero eran igual de grandes. Sí, un encuentro cultural impresionante y que tenemos nosotros esa herencia también. ¿no? ¿Sí?
1: Y que sus hijos, como dices tú, Diego, producto un poco de eso. Eh, eh, aportaron y siguen aportando y generación tras generación y fundaron unas escuelas extraordinarias que ahí vienen que me dio una nostalgia por todos muchos compañeros de ahí. <risa> Qué bueno. a ver, les, les eh, interrumpo un poco esta plática tan rica ya me pasa aquí Carmen eh, de la vorágine la, la solicita eh, eh, Josefina Cruz eh, felicidades por la feria de minería el, el atanor encendido, Irma Callardo, muchísimas gracias por su interés. El de la España Peregrina, el maestro Fernando López Leiva, un, un gran amigo de este programa. El, el de Géneros, es el, lo, lo solicita María Inés Ayala Gutiérrez, y además dice, gracias por invitar siempre a personajes distinguidos como el profesor Avilés. Así que ya te la paso al costo, mi querido Francisco. Muchas gracias. También aprovechando el viaje, nos habla Rosario Velázquez y de la colonia Linda Vista, y se puede comentar algo sobre el, estado, sobre el estado invitado que es Colima. Feliz de escuchar al maestro Luján. Bueno, a mí no me diga nada. Yo estoy su cuate y en mi, este, yo encantado de compartir con ustedes, sobre todos nuestros invitados, y de comentar sobre la Feria del libro Colima ¿Tienen algún comentario sobre Colima? La verdad, todo
2: me he dedicado así como... <risa> Cuerpo y alma a nuestros libros, y no he podido ver bien qué actividades. Como siempre, los Estados invitados tendrán muchas actividades. Colima siempre
1: va con Rulfo también. Entonces. Sí, yo creo que también es importante en un momento considerar que la universidad es un espacio abierto, no solo a lugares con una tradición cultural, tan grande como puede ser Jalisco, como puede ser Veracruz, como puede ser otros estados, no quiero seguir mencionando para no dejar ninguno, yo creo que Colima, así como todos nuestros estados, tienen en sí mismos una cultura, una propuesta, una idea, una gastronomía, unos colores, unos sabores, y aquí están, porque la universidad es abierta y y, y absolutamente... La para
2: Universidad todos. de Colima es dentro de los editores del occidente mexicano, como junto con la Universidad de Guadalajara, el Colegio de Michoacán, el ITESO, es toda una fuerza. este claro. de,
1: Sí, sí tiene.
0: Muy, archivos, muy interesante. Cosas muy interesante. Es importantísimo. La ¿sí? guerra
1: cristera jugó un papel importante. Sí. Las tumbas de tiro en Colima y toda esa zona son muy importantes. En términos de la arqueología de esa zona. Yo, no, yo estoy muy,
0: muy entusiasmado para ver qué, qué, qué tienen ahorita, ¿no? qué han publicado en la Universidad claro. de Colima, sobre todo en cuestiones de. de, de Recopilación bibliográfica, que son claro. expertos. ¿no? Y siempre
1: sus, sus este, promotores culturales son un entusiasmo, andan haciendo cuestiones en, en poesía, en literatura, en música, muy importantes. Y en tecnología, durante
2: mucho tiempo tuvieron el centro que hacía discos compactos. Ahora me imagino que ya estarán en otras sí, sí, en divisiones, en, en otras plataformas. ¿no? Pero era, uno entraba a ese lugar, al CENIDIC, o no sé qué se llamaba y era como entrar al primer mundo o sea, claro. olía a primer mundo y era primer mundo, o sea, una cosa de cuestiones tecnológicas enfocadas a la educación fantásticas pero Entonces... no
1: solo Diego y Francisco si me permiten, será como ir ahí y ver de viva, sí. de viva presencia sí, sí. que tienen, que nos traen, que nos comparten pues sí. este, bueno, sigamos. Si quieres algo más de, de España no, peregrina
2: no, no a lo mejor rápido esto sí está fuera de programa para pero aprovechando este mismo domingo se presenta en la tarde pero en realidad es que es se encarga siglo 21 pero es un libro en el que está también el sello de, de nosotros uh-huh. la, de la coordinación de humanidades el libro de, 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 del doctor Ackerman de los retos de la, de la cuarta trans de no, la democracia y la cuarta transformación no, este temas libro cultural coyuntural, pero así también nutrido, muy interesante. Entonces, a veces será en la tarde de este domingo. Y si los que se queden a comer en el centro y regresen al palacio, en pues Café se den una Cuba, vuelta por fin, ahí.
1: En fin, vamos a ver qué, qué se nos ofrece. Sí. <risa> bueno, el sábado 29 de febrero, a las 12 horas, en la Sala Galería de Rectores, la obra será novedades de la Biblioteca Escriptorum, por favor Diego. Sí, amore.
2: aquí lo decidimos ponernos como novedades de la Biblioteca Escriptorum porque con, hay varias cosas que están en prensa, pero no sabemos si sí, van a llegar a tiempo. Puedo adelantar que están para digamos, este primer trimestre, para este primer semestre como novedades de la Biblioteca Escriptorum. Serían el libro de la mixtura de Alejandro de Afrodisia libro uh-huh. filosófico, es este, sí. muy interesante de si las cosas se mezclan o no se mezclan, hasta donde se, el agua y el vino se mezclan y dónde se pierde la esencia del vino y la del agua. Mucho Aristóteles ahí, porque este Alejandro de Afrodisia fue pues, como un seguidor de Aristóteles, sí. ese puede ser, es un libro, el otro sería la exhortación a la filosofía de Jámblico, uno de los neoplatónicos también está muy interesante sí. y el otro que es así, va a ser yo creo de los libros que también se venderán muy bien, La vida de los doce Césares, el de primer Suetonio. tomo de Suetonio, Aquí cosa seria nos quedamos Augusto Tiberio, no César, Augusto Tiberio y creo que Calígula ya lo, to, los otros ocho este, o oh, siete este en el segundo tomo bueno. Pero ahí sí hay chisme. Eh. Ya, con el, ya con el
0: primer tomo tienes cosas serias Entonces, seria no, y, ya,
2: ya con Tiberio y Calígula. Ya, ya, ya. ya eso, eso,
0: eso, no, sí. Sí. Pueden leer a Posteguillo, ya luego ya estaban a las fuentes del escritorio. <risa> <risa> bueno, eh, no sé si quieres comentar algo. Nada de más esto. que, bueno, que también van a estar a la venta si se acercan a los libros UNAM, pues algunas reimpresiones padrísimas que algún hacía el tiempo que no estaban editadas está ya... volvió a salir la retórica de Aristóteles, uh-huh. pastorales de Daphne y Chloe de Longo, la poesía arcaica griega, y dos obras maravillosas que son El arte de amar, de Ovidio, y Amores de Ovidio. No, pues si Ovidio... Pues que la sea, Iliada, si la estuvimos Iliada, fuera Iliada, del Iliada, mercado
2: visto. mucho tiempo, teníamos que arreglarle algunas cositas que estaban mal. La Iliada mal, y, y la están, Odisea y están en el libro. Ya sobre. está de nuevo otra vez el... Enorme volumen de La Iliada, traducción de Rubén Bonifaz Nuño, pues es la gran oportunidad.
0: E insistir que, recordar a la gente que nos escucha por primera vez, que son ediciones bilingües, es decir, están en griego y están en español, o están en latín y están en español. Traducciones verso por verso, con notas introductorias muy completas, con estudios maravillosos para entender bien el mundo greco-latino.
1: Podremos volver a, a oír de... Elena, verdad, y las pasiones ah, sí. que provocó o Héctor, domador de caballos. bueno, eh, el sábado 29 de febrero a las 13 horas en la Sala Galería de Rectores eh, la obra, la Real Expedición Botánica en Nueva España volumen 14, práctica médica de Mariano Mocini y Martín C.C. participan por confirmar algunos presentadores sí. pero bueno, esta es una super obra esto es extraordinario, yo conozco la edición me hicieron favor de...
2: Conoces acá? los 13 primeros tomos de sí. botánica y zoología. Es. Este tomo, dedicado a la práctica médica de, de, de Mocinho, es de como no para hacer una serie de estilo Netflix, Amazon, sí, 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 es... porque es apasionante. Sí, es Mocinho, por cierto, este año se cumplen 200 años de su nacimiento. Nacido en el estado de México, de Tzimán, si no recuerdo de Mascartepec. De Mascartepec. De Mascartepec. Se va a España, llega a Andalucía y lo mandan a Ésija, un lugar al que llamaban La Cacerola del Diablo. Simplemente ya desde La Cacerola del Diablo ya te da el título de uno de los capítulos de esta serie.
1: Sí, no es... Y
2: hay peste, hay bueno, hay una fie- fiebre amarilla, una, se está muriendo todo el mundo y llega Mocinho y empieza... Hacer varias cosas, ya contarán los presentadores, creo que será Graciela sí, Zamudio, que sí. es especialista de mos, en mociño. Empieza a hacer cosas, ahora que está lo del Corona. coronavirus, el ver lo que hizo hace 200 años este novohispano, en, ahí manda de secar pantanos, sí, no, no. De, de pronto se da cuenta que, el, visión, que la enfermedad sí, tiene es la serio. pobreza lo que sí. causa la, la enfermedad. Entonces, una visión de... Divide en cuarteles, la ciudad este pone, es, a, es apasionante lo que él hace y que va reportando este para de pronto acabar bueno, de entrada decide, bueno no decide, descubre que es el vector de la enfermedad es el mosquito, el Aedes aegypti ¿Mm? cuando todo el mundo hablaba de contagios y de los contagistas y... contra los no contagistas ¿no? es fantástico y la historia sigue porque luego él, su trabajo lo ningunea la Academia de Medicina en España, lo ningunean luego invade Napoleón España, él trabaja para los franceses, entonces después cuando regresa la, la corona española, él es un afrancesado, tiene que irse de, de España y lo peor de todo es que este manuscrito que él deja donde está todo el reporte de lo que hizo 200 años, que prácticamente hasta 1982 en el olvido
1: ¿Y es este el que Es se... este libro. el libro. Ahí viene se...
2: además la obra. Aparte de vienen seis, no, como ocho t- de, de textos ensayos. de especialistas, ensayos. ¿no? Luego viene todo el reporte de, de, de Mociño contando. Es un librazazo, maravillosamente ilustrado. Además, la calidad del libro es extraordinaria. Sí, sí, sí. sí no, este es, es un libro y... que vale la pena. Si no quieren los trece tomos, es cierto, es caro todo. Este, el número 14, vale. es fantástico.
0: Toda la Pero, gente interesada en naturalismo, en zoología y todo debe tener en el botánica, libro. Este botánica, salud se, pública. Se, ¿sí? se, exacto, salud. es el volumen 14, práctica médica se llama. A mí me gustó mucho el hecho de que un investigador mexicano, un nuevo hispano, haya ido como jefe de, 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 de esa expedición sanitaria, para poner reglas en Andalucía, en esos lugares, porque no es solamente Sija, son varios lugares que tienen ya el problema de la peste, y él haya puesto una serie de medidas frente a los médicos españoles y les haya dicho esto es lo que hay que hacer, porque esto es lo que hemos investigado. Y como dice Diego, se da cuenta de que no toda la mortalidad es por la enfermedad, por la peste en sí, sino por la pobreza. Que hay, y eso es una sociales, confrontación. Sociales, exacto, y los sí. testimonios de los médicos españoles vienen ahí y dicen, bueno, yo no había colocado este tipo de medicina, pero cuando llegó el maestro de eh, Mocinho empezamos a reducir el índice de mortalidad. Y eso es 1790, más o menos. A punto de las guerras napoleónicas de toda esta situación. Sí.
1: Pero además también yo creo que habría la pena hacer una mención, un poco si ustedes quien lateral a Carlos III la sí. visión de Carlos III digo un hombre con todo el poder del mundo que sí sabía cómo usar el poder y no andaba haciendo tarugadas verdad ni ocurrencias del día mañanero ni no sé qué <risa> sino que en un momento dado es la posibilidad de, de, de patrocinar mediante el, todo aquella gran propuesta de la Ilustración patrocinar cosas sí, que han tenido la un, práctica, un impacto mundial no que es importantísimo Oigan, se nos acaba el tiempo se se acaba se el tres cinema. minutos y todavía tenemos aquí el asunto de, por lo menos a ver si nos da tiempo de ver, el domingo primero de marzo, 13 horas, obra colección problema Solución, de los que acabamos de regalar, en donde participa John Ackerman, y, eh, Alberto Vital y Fernando Curiel. ¿Algún comentario sobre esto?
0: Bueno, es una colección, como platicamos en, en, fuera del estudio, que tiene que ver con lo el trabajo de investigación que hacen los en el subsistema de humanidades los diversos uh-huh. investigadores en donde les pres- les presentan problemas muy específicos y ellos mismos a través de la investigación proponen soluciones muy específicas muy prácticas actuales que tienen que ver con una necesidad que tiene la sociedad de que estos eh, científicos humanistas sociales uh-huh. pues propongan cosas que puedan funcionar en la en la sociedad entonces los temas el primer libro tiene que ver con género, seguridad, salud. El segundo con educación, cultura, e información. Y el tercero, diversidad, justicia, democracia. Son temas que ahorita están en la, en la boca de todos. Y ya rapidísimo,
1: porque no quisiera dejar terminar esto. En el domingo primero de marzo a las 14 horas en la sala Galería de Rectores se presenta la obra Problemas de Representación y Representatividad, 10 Poderes. El autor es el doctor Alberto Vital participan Jaime Labastida, Jorge Cadena Roa y el autor mismo. ¿Quién sí, Francisco. Sí, también
0: tiene también. que ver mucho. Este libro también es un análisis muy importante que te ha hecho el doctor Vital sobre la importancia de la representación visual, la representación política, la representación en nuestro discurso, qué es lo que queremos representar y entonces es un, una antología muy, muy inteligente y históricamente y filosóficamente con mucha información sobre lo que significa representarnos como individuos, como sociedad frente a las diversas situaciones sociales. no
1: Desgraciadamente nos queda minuto, minuto y medio quedó pendiente sí. lo de la El tour de la Clementina. Nada más completar
0: y que como cada año estamos ahorita haciendo nuestro recorrido en la librería itinerante Clementina Díaz y de Obando, una una, eh, eh, biblioteca, librería ambulante. Trasumante. Trasumante. Mañana estaremos en prepa 7, el próximo miércoles en prepa 8. Y decir que los chavos están ahorita muy interesados en ver qué libros está haciendo la universidad entonces que nos esperen ahí porque ya la librería estará muy cerquita de sus aulas y de sus espacios claro
1: eh, algún breve comentario de Rodrigo Diego conclusión. Pues nada, es lo,
2: ojalá puedan asistir a las presentaciones, a la feria en general, ¿no? sí. ojalá. Este, a ver libros, a comprar libros, es, a disfrutar libros. Exacto, a platicarlos, sí. a platicarlos. Y a
1: participar todos estos eventos, se los pasó a decir, son gratuitos. Esa. Simplemente el hecho de participar en propuestas como esas que ustedes nos han comentado, ya nos enriquece. No, la
2: feria cobra, pero
1: es poquito. No, pero me refiero a la, la presentación. Ah, sí, sí. La, ya dentro. Adentro la, sí, la presentación la, en sí las, puede ser Tempran, sí. ir a un evento y ir a otro evento y, en fin a
2: veces si se empieza a llenar hay que hacer cola desde antes y a lo mejor,
1: pero bueno, también tem- la cola se pone ir sabrosa temprano, en la, pues, sí, la no, cola este. gente,
0: Francisco. sí entren a la página de, de la Feria Internacional de Minería de la Feria del Palacio de Minería porque ahí está una cantidad enorme de eventos, de encuentros de actividades que se van a hacer y creo que, haga, que pueden hacer su su bitácora, como dicen, su ruta, ¿no? Claro. Su mapa de rutas, Entonces, que es lo que La página visitar. de la
1: UNAM y luego Feria Internacional de Así del... es. Perfecto. Sí. Bueno, este pues rápidamente, el bote pronto.
0: Sí. <risa>
1: <risa> Publicaciones. Pasión. Publicaciones. Jóvenes. Feria. Diversión. Feria.
0: Un gran
1: encuentro. Ediciones. Novedades, ediciones...
2: Lo mismo que publicación, sí, sí. es pasión. Ok, oh, trabajo. rapidísimo.
1: Rebeca Aldama nos habla, felicita el programa. Eh, eh, uno de los profesores de su papá fue exiliado español y pese a que su papá solo cursó hasta ya la primaria, parecía que hubiera estudiado hasta la preparatoria por el contenido de las clases de ese profesor español. Señora Rebeca Aldama, qué bueno que su papá uh-huh. tuvo una experiencia como esta, bueno pues no nos queda más que despedirnos, este fue Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan en nuestra universidad, estuvieron con nosotros Francisco Hernández Avilés y eh, Diego García del Gallego en la coordinación la doctora Silvia Torres, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la producción eh, Carmen Zumaya en la conducción Hernando Luján, eh, perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan la universidad. Gracias, buenas noches.
0: Perfiles, un programa de Radio UNAM.